0: Olá, eu sou Juna Poeta e esse é o Manual do Desapego. Nesse episódio eu chamei reforço, viu? Tá tudo um pouco diferente do que você está acostumado. O assunto depressão e suicídio. Preciso de reforço para falar sobre isso. Então eu chamei três amigos que eu amo demais. Júlia, Vitor e Carlone, que também são atravessados por esse assunto, assim como eu. Não vou apresentar eles aqui, vou deixar que eles se apresentem e que você escute esse papo que está incrível. Talvez você não tenha depressão agora, talvez nunca venha a ter, e é o que eu espero para você. Mas talvez você conheça também pessoas que sofrem de depressão e que podem se beneficiar dessa conversa que a gente teve aqui no podcast do Manual do Desapego. Então, ouve, porque mais da metade das pessoas teve, tem ou terá depressão ao longo da sua vida Então existe uma chance muito grande De que você esteja nesse grupo Ou que tenha interações com pessoas Que estão nesse lugar Vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas Ouve, compartilha E conta pra gente o que você achou depois Sempre
1: Acho importante ressaltar que está havendo um crescimento exorbitante das pseudociências, cada vez mais. E eu não estou aqui para trazer nenhum juízo de valor sobre o que é holístico e o que é científico, porque, assim, se você vai, sei lá, numa sessão de reiki, numa sessão espiritualista, e aquilo vai contribuir para você na sua crença, de alguma forma, para o seu crescimento, ótimo. O problema que tá acontecendo muito é pessoas que se dizem aptos a auxiliar quem tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de risco de suicídio, e essas pessoas, entre aspas, se formaram em um final de semana ou num curso de duas semanas, né? E tá acontecendo muito isso. E agora tu falou do acolhimento, isso acontece muito a gente na clínica. Chegam pessoas que foram em duas ou três sessões em que foi prometido que a sua depressão, por exemplo, ia ser curada, né? Essa pessoa traz ali todas as suas fragilidades, suas vulnerabilidades, põe tudo para fora e ainda é cobrada de que ela reaja naquele mesmo momento, quando, na verdade, ela tinha que ser acolhida. Era exatamente o oposto. E daí a pessoa chega depois para a psiquiatria, para a psicologia, né? Desabada. O tratamento da depressão, da ansiedade, misto, enfim, ele pode perdurar por muitos anos, inclusive, dependendo né, das questões enraizadas, dos traumas envolvidos. Quando alguém traz a sua vulnerabilidade, a primeira coisa que a gente faz é acolher, primeira coisa, depois vai o resto.
0: Eu venho começando a compartilhar isso já tem um tempo assim, até por necessidade minha de colocar para fora e, e a escrita, a arte é uma forma minha de colocar, de me comunicar, né, de me expressar. Com o pouco de disposição que eu tenho, chega muita, muito, muita dessas ofertas assim de terapias alternativas. Eu tento assim manter o um mínimo de, de respeito, né, por enfim, qualquer profissional, principalmente porque eu não conheço a maioria dessas terapias para julgar, né, dizer se é certo ou se é errado. Mas eu acho um pouco leviano, assim, né? Você abordar uma pessoa no seu momento mais frágil e oferecer algo que não foi pensado para aquilo, né? Não é uma, um mal-estar, né? Não é uma questão energética, né? É uma, é uma patologia, né? Começar com as apresentações.
2: Eu me chamo Vitor Jacobazzo. Eu tenho 32 anos de idade. Sou natural do Rio de Janeiro. Sou amigo dessas pessoas maravilhosas e lindas que vocês vão ouvir falar aqui hoje. É um prazer enorme estar aqui hoje abordando e podendo colaborar, espero que colabore de alguma forma com esse tema, que apesar de muito delicado e muito complexo por algumas óticas, né, é um tema de suma importância que a gente aborde, que a gente tenha abertura para poder falar sobre e abrir alguns caminhos que às vezes a gente gera mais complexidade do que o necessário. né? Trabalho alguns anos na área de vendas, então para a galera de vendas aí, Fiquem atentos, porque tem alguns gatilhozinhos leves para vocês.
3: Olá, olá, olá. Prazer. Eu me chamo Carlone Paiva. Tenho 32 anos, eu sou natural de Goiânia. Eu sou gestor de um time comercial, trabalho também na área de vendas. E, para mim, é uma honra sem tamanho estar assim, tá aqui. Ele é um assunto positivo para mim. Vencido, um assunto de uma superação. Cara, é possível. É sobre não pare agora.
1: Amado! Amado! <risos> Meu nome é Julia Molina, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. todo o Rio Grande do Sul, me formei na PUC e fui morar fora. Me joguei no mundo aos 22 anos, para San Diego, para estudar comunicação sem conhecer ninguém. Então, eu também tenho contato né, com o tema que estamos trazendo hoje. Eu venho é, trabalhando com enfoque é, com as crianças com deficiência, principalmente autistas, não é? Eu trabalhei em San Diego um ano e meio, numa clínica focada para o atendimento em autistas, Mas, então, por motivos de família, relacionados ao tema que vamos trazer hoje, inclusive, não é? Gatilhos emocionais. Acabei retornando ao Brasil, vim para essa cidade maravilhosa aqui. E no primeiro ano que eu estive aqui, eu voltei a clinicar com adultos. Então, eu estou aqui como ser humano, acima de qualquer coisa, né? Muito mais do que como técnica.
0: Para você que está ouvindo, nós somos todos amigos. A Júlia é a terapeuta do meu irmão, que tem autismo, meu irmãozinho. Também foi terapeuta da irmã do Vitor, que está aqui na chamada, é amiga do Carlone, então todo mundo aqui está muito uhum. amparado para ter essa conversa. Uma das coisas que eu, que eu queria conversar hoje e, ver, e entender também sobre essas experiências, porque apesar de nós sermos amigos e todos, de alguma forma, temos conexão, termos conexão com, com esse assunto, não é algo que a gente fala com frequência. Eu acho que tem uma, uma convenção social e até da cultura do Brasil, da gente sempre olhar para o lado positivo e isso acaba sendo um pouco tóxico, né? E essas conversas, elas não, acabam não tendo, não tendo espaço, né? Como que vocês se reconheceram depressivos? Porque por muito tempo eu atribuí o meu estado a outros sentimentos, a tristeza, a revolta, até de fato eu entender que tinha algo além disso, né? Que aquelas situações, elas... Eram transitórias, eram temporárias, mas aquela dor que eu tinha, ela continuaria pesada, da solução daquelas situações. Como foi esse momento para vocês? Começando contigo, Carlone. Primeiro que eu não sabia.
3: Tinha de 14 para 15 anos, então foi mais ou menos ali um ano da minha vida. E eu morava na periferia de Goiânia. Eu tinha dois pais que trabalhavam muito, uma irmã que era seis anos mais velha que eu, portanto ela já trabalhava também. E eu era uma um adolescente que frequentava escola. Fora do período escolar, eu tava em casa sozinho. E aí, foi sendo aos poucos, e naturalmente eu não fui percebendo. E eu só me dei conta que foi quando eu falei, cara, putz, passei por uma barra depois que eu cheguei no final. Eu já ouvia falar que era psicólogo naquela época, mas eu não tinha acesso a isso, né? Minha família era humilde e era uma ausência, eles não se preocupavam comigo e eu nunca tive muita abertura com a minha família para poder falar sobre emoções, sabe? E eu estava vivendo um, um turbilhão delas, um turbilhão, assim, era um momento muito tenso para mim e, e como eu não tinha essa abertura, esse espaço, eu sucumbi aquilo de uma maneira que eu não enxergava, eu não reconhecia, tá ligado? Era mais ou menos assim... E aí, como eu não reconheci, eu fui por durante um bom tempo vivendo aquilo ali sem saber por que, que o desejo suicida estava surgindo, mas ainda sem conseguir dar nome a isso. Não tinha um nome, não tinha como, não tinha uma patologia, não tinha alguém que olhasse para mim e falasse: Epa, peraí, tem algo diferente. Porque meus pais falavam que estava tudo bem e por fora eu estava sorrindo, por fora eu estava normal, por fora quem me via não, não, não conseguia perceber, sabe? E aí, depois que eu cheguei no final, que foi na, na última, na, nas últimas consequências, em que eu consegui ter um motivo para poder sair dali, que foi esse propósito, aí eu olhei para trás e aí eu falei: Caraca! Acho que isso era depressão, busquei ajuda primeiro com os professores que eu tinha e aí os professores foram conversando comigo Eu nunca acessei um psicólogo, um psicoterapeuta um psiquiatra, eu nunca cheguei a acessar um nessa época da minha vida Esse corpo docente, digamos assim, que me acolheu é que me me deu a informação de que aquilo ali era depressão Mas até então eu não sabia, não tinha nome, era só um sentimento ruim e aí, quando esse sentimento voltou, anos depois, eu já sabia o que era. Aí eu sabia lidar. Aí o negócio foi, aí o negócio funcionou diferente a ponto de que ela nunca mais me atingiu de uma maneira que eu ficasse triste. Conseguia lidar com aquilo e aí eu conseguia seguir a vida e quando eu vi ela tinha ido embora. E, e foi mais ou menos assim. Esse é o começo da, da, da minha história e foi como eu descobri que Como como eu tive meu primeiro contato com a a depressão.
0: Aquela vontade de sair correndo e dar um abraço na pessoa, né? Eu tô me sentindo abraçado.
1: Fazia muito tempo que eu não acessava essa minha também experiência. Estava aqui anotando alguns pontos. Vitor, tu quer falar primeiro?
2: Como é irônico, né? Eu estar aqui conversando com as três pessoas entre, sem dúvida, as dez mais alegres que eu conheço falando sobre esse tema. E, E algo em comum de se perceber nisso, a gente pode olhar e é importante, pra, na minha percepção, né, trazer alguns alguns levantamentos sobre isso. Robbie Williams, né, uma lenda do cinema, cara que todos, os, se não a grande maioria dos filmes dele trouxe alegria, como Pet Adams, como Flubber, como o A Sociedade do, dos Poetas Mortos, um cara que falou a vida inteira sobre vida, sobre alegria sobre amor, sobre humor, e tá abordando né, a presença dele, de certa forma, tangencia essa nossa conversa aqui. E eu falo isso para tentar um pouco conectar com, com a minha história, porque eu acho que é um pouco parecida, obviamente não com o Robin Williams, né? vencedor de um Oscar. Né? A parte da alegria, <risos> brincadeiras à parte, a minha história ela é um pouquinho, acho que diferente do, do, do padrão porque tem uma série de conexões, é meio que um quebra-cabeça que me encaminhou para o cenário de depressão. Eu não, eu, a Julinha, por favor, depois pode auxiliar a gente aí, porque eu também sou um pouco defasado de conhecimento em relação à origem da depressão 100%. Né? Se, a gente, se, de fato, existe alguém que nasce com a química cerebral já tendenciando para para depressão, ou se, isso também, é, se a grande maioria é adquirido, é direcionado, enfim... No meu caso, conversando depois de muitos anos com tratamento, enfim, com psicólogo, psiquiatra. Hoje não se tem um martelo batido, né? porque não se tem aquele exame de sangue para tirar, mas existe uma apuração do lado mais científico, né, dos profissionais, que dizem que o meu foi adquirido, que o meu foi desenvolvido, uma espécie de comorbidade. Sou irmão de um autista maravilhoso, um anjo na minha vida, Tatá, e a gente nasceu coladinho, né, Tatá ficou... Minha mãe ficou grávida de Tatá quando, quando ela estava no meu resguardo. Então eu parei de mamar para Tatá seguir, foi tudo bem coladinho, assim... E na percepção da minha mãe, quando a Tatá começou a apontar os primeiros pontos dela ali, né? enfim, já mostrando que ela era um pouquinho diferente do padrão, a minha mãe, comparando uma criança com a outra, sempre me viu um pouco mais agitado, um pouco mais né? serelep, quer chamar a atenção e tudo mais. Enquanto, na verdade, aos 29 anos de idade, eu descobri durante todos esses 29 anos anteriores, eu tinha o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma comorbidade também, um transtorno... E tem suas, suas bênçãos também, como tudo, né? mas se não acompanhado. E aí, por que da importância que eu acho que é válido da gente trazer aqui? A importância do autoconhecimento. A importância da gente buscar um profissional desde pequeno. Então, se a gente não cuidar da mente, não tiver um autoconhecimento, a gente não consegue seguir, de fato, uma vida sadia, uma vida estruturada, uma vida que nos leve a, a, a prosperidade e abundância. Quando eu era bem pequeno, minha mãe percebeu que em determinado momento eu tava querendo chamar muita, muita atenção na cabeça dela, né? Quanto na verdade, era uma defasagem absurda ali do meu lobo frontal, que não funcionava direitinho, né? A parte racional era muito emotivo. E aí eu acho que aos pouquinhos das informações vocês já vão entendendo, né? Uma pessoa muito emotiva, 90 a 10 ali, para mim tudo era muita emoção, era um peso emotivo emocional a cada situação. Tem alguns estudos que falam que uma criança com TDAH, por exemplo, acumula 13 vezes mais frustração do que uma criança neurotípica. Então, uma criança que é mais frustrada, que tende a ser mais emotiva, que sofre mais... Se essa criança não sabe que ela tem um transtorno, ela cresce como eu cresci, achando que eu era o jovem estranho, que eu era maluco, estranho, diferente de todo mundo que eu era exacerbado demais, ter vergonha de si, acúmulo de frustração, né, com a autoestima beirando ali o limite, tendendo a zero, e aí é que entra o gap que foi quando respondendo a pergunta do Jona quando eu descobri né quando eu comecei a desenvolver e descobri depressivo também por alguns episódios né de falta de amor próprio alguns episódios bem pesados ali de tentar contra a própria vida e é algo que a gente consegue olhar para isso e se acolher né a gente consegue principalmente identificar é importante a gente saber e dividir que não é necessário chegar até o fim para que você saiba que você está com depressão para que você trate, para que você se cuide, para que você possa se acolher. Eu também tive esses dois gatilhos, assim, quando eu passei por, por esses episódios, né? Eu acho que o ponto principal é saber o quanto antes a gente consegue diagnosticar. Mas, resumindo, essa foi a minha história.
0: Com a minha história tem muito link, assim. É, o desafio de ser host do podcast... É não protagonizar. Com todos, todos os convidados, assim. Porque as histórias têm muito link comigo, né? O podcast é o Manual do Desapego. Eu tô falando sobre isso o tempo inteiro. Mas a história do Vitão tem muito link comigo porque ela cruza muito pela autoestima. E uma coisa que é, talvez alguém tá ouvindo agora e tá pensando é que você talvez pense que você possa ter depressão. não Ainda não teve a coragem ou não se sentiu à vontade para buscar um diagnóstico, um profissional de saúde. E, ao nos ouvir, percebe essa definição no nosso relato, quando a gente olha daqui para trás, e pode perceber que talvez você não saiba explicar o seu estado. E, Júlia, por favor, me corrija se eu tiver errado. O principal ponto que difere uma pessoa triste de uma pessoa depressiva é que a pessoa depressiva não sabe atribuir a que se deve o estado de, de humor, uhum. de emoção dela. Se você questionar uma pessoa triste... É, por que ela se sente triste, ela vai saber dizer eu estou triste porque eu terminei meu relacionamento, eu estou triste porque um projeto meu deu errado, porque uma pessoa da minha família faleceu. Uma pessoa depressiva, ela não sabe dizer exatamente por que ela está... Uhum. Assim. Nós sabemos hoje porque muito tempo de terapia, muito tempo de autoconhecimento, os nossos trabalhos nos forçam também, nos, nos privilegiam nesse sentido de nos impulsionar ao autoconhecimento. Você que está ouvindo e talvez está se impondo essa cobrança de saber por que, que você está assim, uma cobrança muito injusta, né, então uhum. continue com a gente ao longo do podcast, que você vai entender isso, vai fazer mais sentido, é, e aí eu passo agora a palavra para nossa mestra, Júlia.
1: Vou até falar um pouco mais devagar, porque realmente fiquei emocionada com os relatos anteriores, mais uma vez, estou aqui como ser humano, né, posso até ter a técnica de quem estudou, a psicologia, os processos, né, psicológicos, neuropsicológicos, mas estou aqui enquanto ser humano, e enquanto amiga, e me identifiquei, Olha, de forma muito intensa, visceral mesmo, com o relato do Victor, né, sobre essa figura que o Victor trouxe do Robin Williams, que representava alegria, energia, alto astral, como se fosse, assim, é, impossível imaginar, né, de que forma ele deu fim à sua vida, né? Foi um choque para todo mundo, para milhões de pessoas. Mas o fato é, pessoas com depressão têm um sentimento muito intenso de culpa, de cobrança, de responsabilidade para com processos que não as cabem, como se elas tivessem que resolver tudo para ontem sobre si e sobre o mundo, como se elas nunca fossem suficientes. Então, quem está nesse processo, que nem agora o Jona comentou, é muito difícil naquele momento perceber tudo que está acontecendo dentro de si. Mas o fato é, uma pessoa que está em estado de depressão, ela sente muita culpa, ela sente muita vulnerabilidade como se ela fosse negada ao estado de vulnerabilidade de se abrir, porque crenças como desamor, desvalor, vão perpassar o estado de depressão. Então, por exemplo, quando eu digo crença, não é a crença da espiritualidade. Quando eu digo crença, é um aspecto muito científico quando a gente trata de falar de depressão. Por exemplo, uma crença que a pessoa tem na construção da personalidade, dos fatores, depois eu vou chegar um pouco na origem da depressão, que acho que foi o Vitor né, que comentou que queria dialogar um pouco melhor. Mas só para trazer esse ponto do Robbie Williams, é muito comum que uma pessoa que esteja é, com um diagnóstico de depressão não se sinta apta a ser amada e a ser valorizada. Então, é comum que você, que eu, qualquer um de nós que esteja em depressão, queira mostrar o tempo todo para todo mundo que está tudo bem, como se eu não merecesse se mostrar minha vulnerabilidade. Eu já sou tão pequeno, eu já sou tão inferior, na minha própria visão, naquele na minha visão deturpada, né? na minha visão, que não é, é errônea, mas na minha visão, no meu filtro mental, naquele estado, é como se eu fosse muito pequeno. Então, eu ainda expor a minha vulnerabilidade é como se eu não merecesse ser acolhido. Né? A depressão é um filtro. É um filtro de uma distorção cognitiva severa que faz com que nós pensemos eu não mereço ser amado, eu não mereço ser valorizado. Então, eu preciso mostrar o tempo todo que está tudo bem. E o quanto isso é danoso. O primeiro passo é o, mais, o primeiro degrau da escada do tratamento. E o mais importante é a gente poder se abrir sobre o que a gente está sentindo, não é? Então, quando a pessoa mascara, o que é muito comum, não, está tudo bem tá tudo ótimo, eu, imagina, minha vida é ótima. E tudo bem, a gente pode sempre pensar nos nossos privilégios que nos perpassam, eu tenho uma casa, eu tenho comida, mas então agora trazendo um pouquinho da origem da depressão, que alguém, não lembro quem de vocês meninos comentou, né que até queria falar um pouco mais da origem. A depressão é uma doença e ela se resulta de um processo neurobiológico, neuroquímico, que traz um impacto nas nossas emoções e no nosso comportamento. E a depressão, ela resulta de uma interação gene-ambiente, assim como as doenças psiquiátricas em comum, e as comorbidades em comum também. O que que a interação gene-ambiente quer dizer? Que sim, você pode ser mais propenso neurobiologicamente a desenvolver o estado de depressão, diagnóstico de depressão, Mas também, para determinar esse diagnóstico, necessitam-se haver fatores ambientais, ou seja, a forma como você está se relacionando com o mundo. Então, é essa interação genética e ambiental que vai determinar o estado né, de depressão, se ele é leve, se ele é moderado e se ele é severo, ou com risco de suicídio associado também. O Jona comentou também sobre uma diferenciação entre o estado de tristeza, que é um sentimento passageiro e associado a um gatilho específico, com o estado de depressão, que é um estado que perdura, perdura de forma muito mais longa, pode estar associado a um gatilho ou gatilhos iniciais, mas, por exemplo, um luto, perda de um familiar, perda de um emprego. É natural né, que o ser humano seja atravessado pela tristeza, pela frustração, pela decepção, pela raiva. Sentimentos inerentes à vivência humana. Sim, correto. Mas no estado de depressão, esse sentimento perdura. E outro fator muito importante para ser levado em conta é o quanto esse estado que está perdurando, pelo menos mais duas semanas, duas, três semanas após aquele acontecimento, aquela fase, né, que aconteceu, o luto, mudança, mudança muito brusca, perda do emprego, fim de um relacionamento, enfim. Outro fator muito importante que eu queria compartilhar aqui é o quanto é, esse estado está afetando a sua funcionalidade. Porque quando a gente está triste, chateado, irritado, e apenas nesse estado né, de sentimentos, a gente consegue, mesmo que com um pouco mais de dificuldade, de trabalhar, se relacionar, fazer nossas tarefas, inclusive tarefas básicas de higiene, cuidar da casa, enfim. Num estado de depressão, é diferente. Afeta a nossa funcionalidade laboral, de relações sociais, tem um impacto muito maior. Então, são alterações químicas neurobiológicas, que vão afetar nossas emoções e o nosso comportamento. Muito comum hoje em dia, rotinas excessivas. A exaustão de trabalho, né? Rotinas muito longas. É, mais uma vez, eu sei que vocês, meninos, podem realmente ter um processo emocional agora com esse exemplo que eu vou trazer. Porque eu sei que vocês trabalham com vendas, que eu nunca trabalhei, mas conheço, sei como é a rotina. Uma rotina excessiva de trabalho pode vir a acarretar em problemas de sono, de alimentação, de postura hormonais, né? cortisol em excesso, não é? E o que, que acontece? A depressão ainda é um tabu na nossa sociedade. É um fato, não sou eu falando. É, acho que todo mundo vai concordar. A depressão ainda é um grande tabu. Se você tem um problema de sono, né, você vai buscar apoio para isso. Para alimentação também. Se a sua postura está ruim, você vai usar um fisioterapeuta. Mas então esse fator ambiental, que foi a sua rotina em excesso, pode ter desencadeado uma alteração neuroquímica, da sua noradrenalina, da sua dopamina, da sua serotonina, entre outros neurotransmissores né, responsáveis né, pelo nosso estado de humor, energia. E por que, que quando temos uma alteração química cerebral, vira um grande tabu? Né? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. A depressão não é uma frescura, não é uma falta de Deus, né, falta de oração, não é falta do que fazer... Não, a depressão é uma doença. É uma alteração neuroquímica relacionada principalmente aos neurotransmissores da noradrenalina, dopamina e serotonina. É uma alteração cerebral. O seu cérebro está pedindo apoio, né? como poderia ser seu rim, seu fígado. E a minha pergunta é, por que, que é um grande tabu? Queria trazer rapidamente, para depois a gente continuar o diálogo, alguns dados importantes né? para quem está nos ouvindo agora. Na última pesquisa feita pela OMS, a taxa global... né, de suicídio por idade, né, foi feito em 2016, esse último estudo da OMS, foi de 10,5 por cada 100 mil pessoas no mundo. Então, vocês vejam que é uma taxa muito importante. E estima-se que em torno de 10 a 25% das pessoas no planeta já tenham vivenciado ou estão vivenciando neste momento um diagnóstico de depressão com ou não comorbidades. Quando eu trouxe para vocês sobre os fatores de risco, né, os grupos de risco, porque é a interação da sua neuroquímica, né, do seu cérebro e a sua propensão a ser mais sensível e vulnerável aos processos da sua relação com o outro e com o mundo, e também há uma série de fatores de risco para o desenvolvimento da depressão com o risco de suicídio, que eu vou falar rapidamente aqui. Como eu venho estudando muito mais o autismo nos últimos três ou quatro anos da minha vida, né, eu, eu quis ter aqui o apoio né, da literatura ao meu lado para ter certeza que eu não ia trazer nenhum ponto né, errôneo ou equivocado ou faltando algo importante. Então, assim, fator um: A maioria das pessoas que cometeu suicídio tem um transtorno mental diagnosticável. Ou seja, a importância de buscar ajuda. Entre os principais grupos diagnosticados estão depressão, transtornos de personalidade, abuso e dependência de substâncias. Entre outros vários, podemos falar depois. Doenças neurológicas como câncer, condições genéticas, crônicas. Gênero, meninos. Esse aqui eu vou um pouco mais a fundo, tá? Vou trazer aqui uma crítica à nossa sociedade. Vou trazer uma reflexão aqui, vou tentar ser breve. Mas como eu estou aqui entre três meninos, muito maravilhosos. Vou trazer essa reflexão aqui para que vocês possam fazer parte dessa corrente de desconstrução né, do machismo nos meios de vocês entre meninos. Por que que o fator de gênero é muito importante? Homens cometem, em média, nas taxas globais, três a quatro vezes mais suicídio do que as mulheres. Por que que vocês acham?
0: Toda essa estrutura que nos condiciona a pensar que é frescura. A gente aprende que o homem não chora. Desde muito cedo... A gente é castrado no sentido de mostrar vulnerabilidade, né? que é coisa de menina. né? Eu eu sou alguém que passou a infância ouvindo que, é, que, que era viado. E qualquer choro era desonra, qualquer manifestação de dor ou de incômodo era desonra e era motivo de mais violência, seja lá qual fosse a razão do meu choro inicial. né? Então, ao longo dessa construção, e aí eu falo só pela minha, né? quero ouvir os meninos também eu fui aprendendo a, a me calar a não falar sobre o que me incomodava né e, e reter isso só que não falar sobre o que me incomodava o que me causa dor não faz esse fator desaparecer ele continua em mim reverberando né e me adoecendo eu vou aproveitar deixa aqui
2: e complementar isso que o Jona falou não tirou uma uma vírgula do que ele disse é é de suma importância tem um documentário The Mask You're Living, um documentário que fala exatamente sobre a masculinidade tóxica, criacional e estrutural. Como uma sociedade, ela se constrói de forma deturpada e todas as mazelas que geram, são geradas a partir dessa construção machista que a gente vive, da pior forma possível de, de se utilizar a palavra machismo. A gente cresce ouvindo que... É, homem não chora, como Jonas bem disse, e logo depois a gente já passa para a fase do eu tô te batendo porque eu te amo, e aí tem a deturpação né, da, da percepção do amor. Né, isso também provavelmente já vem desencadeando de uma falta de noção, né, de, de, de uma deturpação sobre o que é ser homem, o que é amar um filho. O pai, para amar um filho, ele tem que ensinar o filho a ser homem, tem que bater no filho, tem que ensinar o filho a ser Bruto. Então, tem uma série de consequências aí, sem dúvida. Como, né, como derivação disso, a gente aprende a ah, carona, não chora. Eu não posso chorar na frente de ninguém, eu não posso ser sensível, eu não posso ser carinhoso, eu não posso ser afetivo, porque das duas, uma, né? ou você é viadinho, que infelizmente em 2021 a gente ainda tem coisas desse tipo, absurdos desse tipo, ou você tem que deixar de ser fresco. Então, é assim, né? a gente cresce com, com uma série de deturpações de realidade né? e deturpações de significância, de significados, né? o que trazem esse receio da gente assumir as coisas e, sim, levar até o limite. E aí, chega no limite, algumas pessoas aguentam, ou conseguem ou têm a sorte de serem amparados, outras pessoas, infelizmente, não. Acho que esse número aí que você dividiu, Juliana, me assustou muito porque eu não tinha acesso a ele, né? De três a quatro vezes, imagino que a gente está falando aí de 80, no mínimo, por cento dos suicídios. Me corrija se eu estiver fazendo matemática errada aqui, gente. Uhum. É, 75, uhum.
0: no mínimo, ali por cento dos suicídios são de homens, né? A extensão dessa questão de, de eu tô te batendo porque eu te amo é longa na nossa vida, né? E o quanto as consequências dessa vivência também são longas. Hoje temos consciência, de uma certa forma racional. Né? Eu não gosto de separar as coisas entre racional e emocional, mas a gente tem essa narrativa né, de que, sim, a gente pode chorar e que tá tudo bem ser vulnerável. Mas dentro de nós, é aquela criança que aprendeu que quando ela chora, ela apanha mais, que quando ela é vulnerável, ela sente dor, porque mais dor vai ser infligida a ela, esse ser ainda tá ali dentro, né? E t- e E isso reforça essa barreira que, no geral, todos os homens têm, de mostrar emoção. Porque lá na formação de de todos nós como indivíduos, essa memória foi criada, de que quando a gente manifesta fragilidade, vulnerabilidade, a gente é violentado. né? Então, esse comportamento é treinado e fica no nosso inconsciente. Quão grave é isso, né?
3: Eu vou responder essa pergunta dizendo que que pra mim esse dado não assusta, tá? Foi o machismo que me me levou pros finalmente, tá ligado? Foi por conta do machismo que, que, cara, que eu cortei meus pulsos. E não tem problema falar sobre isso porque, porque passou. Mas eu vou contextualizar, tá? Do quanto o machismo ele pode realmente destruir um ser humano. Eu vou colocar um cenário que foi o cenário da minha vida, tá? Toda essa fala que que vocês dois falaram aí e que a Júlia definiu também. Eu era evangélico e eu era de dentro da igreja desde os 11 anos. E a religião, para mim, ela entrou no momento da minha vida em que meus pais eram ausentes e eu encontrei dentro da igreja acolhimento. E a igreja me fez muito bem mas muito bem nessa época. Isso eu tinha 11 anos, a minha irmã, eu fui para a igreja a convite da minha irmã, cara, eu fui ordenado obreiro dentro da igreja aos 12 anos de idade, assim, do tanto que eu realmente vivia aquela aquela história, do quanto eu acreditava naquela verdade, do quanto eu ostentava aquilo, e era o meu compromisso viver por Deus para Deus. E a cultura do pecado é um absurdo, o pecado é do diabo, moldava o meu comportamento de uma maneira em que, tudo que eu fazia era pensado se, se, se estaria de acordo com os princípios de Deus. A ausência dos meus pais, junto com essa vivência exagerada sobre a religião e sobre a dependência de estar bem aos olhos de Deus, fez com que eu moldasse 100% do meu comportamento. E esse comportamento era dentro daquilo que eu queria ser, que era dentro daquilo que eu acreditava que Deus esperava de mim. E aí dos 11 até os 14 anos eu pô, dediquei minha vida para a igreja, para a igreja absolutamente todos os dias da semana, trabalhava pela igreja, fiz bastante coisa, e a igreja foi um suporte interessante na minha adolescência, porque enquanto meus pais não estavam ali, a igreja estava. Então a igreja cumpriu um papel bonito na minha vida, um papel importante, um papel de acolhimento, que até hoje eu sou grato. Mas ao mesmo tempo que a igreja me acolheu, a igreja me colocou numa situação de que ou eu fazia esse comportamento que era bom aos olhos de Deus, ou eu estava em pecado. E ter em pecado é a última coisa que você quer na vida, irmão. Você está tá em pecado, é, é, você corre, você corre disso. Você quer ser santo, você quer estar bem para Deus. Quando eu beijei um homem pela primeira vez, aos 14 anos, foi quando eu me vi fora dos preceitos de Deus. E o problema não foi ter beijado aquele homem. Porque, cara, quando eu beijei aquele homem, eu adorei. Eu tinha beijado já várias meninas na vida e aquele foi meu primeiro beijo. Foi quando eu realmente descobri a minha sexualidade. Foi quando eu realmente falei, uau, é disso aqui que eu gosto, poxa. Só que aí o cenário, gente, além do contexto da igreja que eu acabei de contar, era Goiânia. Goiânia na... aqui há 17 anos atrás. Goiânia é uma cidade atrasada, é uma cidade retrógrada, é uma cidade extremamente tradicionalista e por conta disso ela é machista, autoritária. E o conceito que eu tô é um menino de 14 anos de dentro da igreja que morava na periferia de Goiânia, que tinha pais ausentes e que não tinha acesso à informação. Vamos fazer um adendo de que não existia internet naquela época, tá? E por conta disso, quando eu me descobri gay, que foi quando a depressão começou, foi exatamente pela ideia e pela pura e simples ideia de que eu estava desagradando a Deus. E aquilo para mim era tão importante, mas tão importante, que eu não queria viver. Se não fosse dentro dos princípios de Deus. E eu contei toda essa história para poder contextualizar de que esses princípios de Deus que a igreja me pregava, que a igreja me, me colocava goela abaixo, é o mesmo princípio do patriarcado que sustenta o machismo. E esse O Homem Não Pode Chorar, cara, foi tão forte, mas tão forte que eu engoli cada lágrima por durante aproximadamente um ano, até que essas lágrimas saíram de uma maneira em que eu cortei o meu próprio pulso, no chão do banheiro, sozinho, em casa. E eu sangrei, até perder os sentidos, como eu estou aqui contando para vocês, quer dizer que não deu certo. E eu posso afirmar como vítima do machismo, embora eu seja um homem cis, Olha só, eu sou um homem cis e branco. Embora eu seja um, um, um personagem que supostamente teria tido todo o apoio dessa sociedade machista e que eu seria só mais um de dentro desse bolo, a minha sexualidade, quando eu me descobri gay, me tirou me tirou desse, desse contexto. Porque o gay não é bom aos olhos de Deus. E foi esse mesmo motivo que um ano depois, aos 15 anos, quando eu me assumi gay o meu pai, ele teve a reação de me expulsar de casa ali quando eu desmaiei no chão do banheiro, eu tava sozinho em casa, porque eu sempre estava sozinho em casa, então eu desmaiei no chão do banheiro numa tarde, tava um dia dia tranquilo meus pais só iam chegar de noite, minha irmã também, porque minha irmã fazia faculdade, enfim eu ficava sozinho em casa até umas 9, 10 da noite tem gente que vai chamar isso de sonho, tem gente que vai chamar isso de visão, tem gente que vai chamar isso de experiência espiritual, tem gente que vai chamar isso de, cara, tu desejava tanto uma coisa até que tu imaginou que aquilo aconteceu, eu gosto de chamar de epifania, quando eu eu desmaiei ali no chão do banheiro, eu vi Deus. A Bíblia fala, cara, que Deus sabe cada célula que existe no nosso corpo. Tá ligado do quão grande é essa ideia? E aí Deus falou assim, cara, eu te conheço, irmão. Fui eu que te fiz. Eu te fiz desse jeitinho aí que você é. Ser gay é sobre amor. E tudo que é amor sou eu. Tô tentando aqui me recuperar, tá? E... e, e... E aconteceu isso, tá ligado? Simplesmente aconteceu isso, essa epifania assim. E aí todo todos, todos os motivos que me levaram a chegar ali, poxa, eles se esvaíram por entre os dedos e se foram, cara. Pô, se Deus estava do meu lado, irmão, quem estaria contra, tá ligado? Quem é? Quem é que vai contra Deus? E o cara tá do meu lado. A partir desse momento eu falei assim, mano, eu tenho a força para poder enfrentar o que vier. Inclusive o meu pai e enfrentei, e me expulsou de casa. <risos> Só para contextualizar, tá, gente? Eu não saí de casa. Minha mãe me segurou ali, minha mãe deu uma força, eu não precisei de literalmente sair. Mas a gente chegou nos finalmente em que ele de fato me expulsou pelo fato de eu ser gay. E por mais que a história que eu esteja contando é uma história só minha, porque, cara, o caminho é ajuda, é pedir ajuda, é ter acesso a psicólogo. Se eu tivesse tido acesso, eu com certeza não teria passado por isso. Por mais que a minha história seja sobre mim e seja sobre essa experiência é, é, em exclusivo, eu acho que é muito legal eu dizer que eu achava que não tinha saída. Eu quero dizer, não foi se Deus apareceu para mim e você que está ouvindo isso não acredita em Deus. Não é por isso. Não tem o menor problema, tá? Deus é a minha forma de enxergar aquele que me salvou. Ou aquilo que me salvou. Eu cheguei a acreditar que não tinha mais saída. Tudo isso linkou e construiu, de, e construiu um, uma pessoa muito forte. Quem tá aqui me escutando, que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito forte. Mas essa força, ela tá hoje aqui. Eu já fui uma pessoa tão fraca, mas tão fraca, a ponto de acreditar que não tinha mais saída. Você pode não estar tá enxergando, eu te juro que tem. Eu te prometo que tem.
1: Eu tenho certeza, tem, assim, eu não estou falando assim por cima, de forma superficial, eu tenho certeza que o teu relato pode salvar muitas vidas. De fazer com que alguém que esteja escutando esteja nesse processo que tu vivenciou há 17 anos atrás, não é? Muitas pessoas, não só meninos, né? muitas pessoas... Eu acho que é
2: um um processo complexo. Quem está me vendo aqui agora, está vendo que eu estou mexendo os ombros, é duro, é é meio estranho de, de pensar sobre. Mas é importante a gente... Pensar sempre no e se, né? No e se tiver saída. No momento que você tiver certeza que não tem saída, mas, cara, e se tiver? Quantas vezes eu passei por coisas muito complexas na minha vida, muito difíceis, dolorosas, e momentos depois, dias, meses, talvez anos depois, eu vivi momentos tão incríveis, tão maravilhosos, tão únicos, que se eu tivesse feito, eu não viveria. No momento de tristeza, a gente aprende né, a lidar com, essa, com esses momentos difíceis, sabe? a gente aprende a lidar com, com tanta coisa que acontece, né, com tanta coisa ruim que vem na cabeça, né, com tantos, tantas motivações ali naquele momento que a gente não consegue, um turbilhão de coisas, tudo ao mesmo tempo. Né? A gente pega tudo de ruim, joga no liquidificador e ignora tudo de bom. Eu sou tarado por Harry Potter. Né? Tem uma frase do Dumbledore que ele fala, a felicidade pode ser encontrada nos momentos mais escuros possíveis. Mas se em algum momento, alguma pessoa, que seja você, no caso, né, lembrar de acender a luz, está tudo resolvido. A saída pode ser encontrada nos momentos mais difíceis se você lembrar de acender a luz. E essa foi a correlação que eu quis fazer de quando a gente tiver, quando você que está ouvindo nesse momento, né, enfim estiver no momento muito difícil, tiver conjecturando alguma coisa, achando que está tudo muito pesado, não olha só para a escuridão. Né?
1: A gente está aqui falando de ser humano para ser humano, né? expondo as nossas experiências, os nossos sentimentos, o que, que a gente acredita, que é algo muito profundo também, complementando, pessoas que estão uh, sob o risco de suicídio, elas não estão, nós não estamos atentando contra acabar com a vida, uma tentativa de acabar com o sofrimento. Eu queria pontuar que falar de depressão é muito além de falar de aspectos de distorções cognitivas, que é o que o Vitor pontuou agora há pouco. Uma pessoa que está em depressão, com diagnóstico de depressão, apresenta muitas distorções cognitivas. O que que é isso? É você ouvir alguém falar nossa, como você está bonita hoje? Que vestido bonito! Alguém que está sob o diagnóstico de depressão, sob o estado de depressão, pode distorcer e pensar: Nossa, ela tem pena de mim, né? Eu devo estar tá horrível. Nossa, eu devo estar tá tão horrível que ela está falando isso só para me sentir um pouco melhor. Então, assim, são distorções cognitivas, né? Eu queria falar enquanto sociedade, enquanto o quanto fator social é crucial pra gente falar de depressão. Ah, a gente tava comentando, né, meninos, sobre o fator de gênero. Então, sim, tudo que vocês trouxeram foi incrível. Vocês falaram muito, muito além do que eu ia trazer, né? De forma muito mais vívida e muito mais intensa, né? Tem uma frase que diz, o machismo destrói os homens. Porque, sim, as mulheres tendem a ter mais rede de apoio, porque as mulheres tendem a compartilhar mais sobre os seus sentimentos, porque elas são mais socializadas a isso, correto? E os homens, ao contrário, são mais socializados a velar os seus sentimentos. Seja forte sempre, né? Não sinta, né? Isso é coisa de menina, isso é coisa de quem é fraco. E então buscar ajuda dentro dessa masculinidade tóxica é muito difícil. Porque imagina uma mulher que, dentro dessa estatística que eu trouxe agora, em geral vai compartilhar, eu não tô bem, eu estou com a minha funcionalidade afetada, não estou conseguindo mais trabalhar, estou afetando as minhas reações, né? a minha interação social, ou seja, o fator da funcionalidade que eu trouxe também. Ela provavelmente vai escutar nessa estatística, busca ajuda, ou, ah, vamos conversar sobre isso, eu estou aqui. Em geral, os meninos vão escutar o contrário. Cara, que isso, que falta do que fazer. Buscar ajuda, psicólogo, isso é coisa de louco, isso é coisa de menina. Não é mulher que fala dos sentimentos. E o que acontece? Muitas vezes os homens tentam buscar a sua rede de apoio ainda são velados, vetados de buscar ajuda profissional. Isso é perigoso. Isso é estatística, que eu trouxe agora há pouco. Então, falar de depressão também é falar da nossa construção social. Como que a gente vai acolher as próximas pessoas que vierem conversar com a gente? quando elas não estiverem bem. Outro fator muito importante de risco para o suicídio, que são os grupos sociais que estão mais expostos e propensos ao preconceito, violência e discriminação. Esse é um fator de risco muito importante. Então, olha como é social esse processo. E outros fatores ambientais, né? como mudanças, eventos de perda, problemas interpessoais, Estou realmente emocionada aqui. <risos> Problemas financeiros, né? Enfim, fatores bem da vida prática, não é? Mas que eu quero trazer aqui, fazer um fechamento para que eu possa é, é, me integrar ao depoimento de vocês, que foi muito intenso e muito visceral, e eu não quero ficar técnica aqui, é que, para quem está ouvindo agora, a depressão é um problema social. É um problema muito, muito presente na nossa sociedade, e nós temos o poder de mudar isso. Nós temos o poder de todo dia, quando alguém vier contar que não está bem, nós termos essa luz do Double door. Você pode continuar sendo a escuridão ou você pode se tornar luz. Uma palavra amiga tem poder de mudar tudo na vida de alguém. Então, quando alguém vier conversar com vocês sobre o que está sentindo, escutem. A escuta é uma arte, é sobre o outro, não é sobre a gente.
0: O papo ainda não acabou, galera, a gente acabou dividindo em dois episódios porque tem muita história legal, tem muita conversa boa nesse encontro incrível que eu tive com esses três. Te espero no próximo episódio do Manual do Desapego. Eu sou Juna Poeta e é sempre um prazer estar na sua companhia. Sempre voltar